0: 名师开讲，接下来呢，让我们继续来听复旦大学的韩生教授为我们讲述的唐代历史。呃，在昨天的节目当中呢，他向我们讲述到了安禄山之所以能够呃走上政治舞台呢，和张守圭的关系非常的密切。呃，这之后呢，还有一个人对他赏识有加，这个人就是呃唐代的宰相之一的李林甫。他是一个怎样的人呢？接下来他将继续向我们讲述。唐玄宗批复文件的时候，他感觉到朔方节度使牛仙客，啊，政绩非常的好。怎么好法呢？牛仙客是个军人，他带兵，他所在的军区里面呢，节省了大量的军资、军队的物资用品，啊，储存下来，为国家节约了很多钱，所以唐玄宗呢很满意，他派人去。考察回来汇报，哎、呃，非常满意。所以呢，唐玄宗就想表扬卢先客，给他奖赏，同时要提他的官，啊、呃，让他到中央来当官。这个方案提出来以后，马上遭到了我们前面介绍过的张九龄这个非常耿直的宰相的反对。啊、呃，张九龄就跟玄宗说。说他作为一个节度使，练带好兵，训练好军队，啊，没有铺张浪费，啊，节约下一些军事物资，这些都是他分内应该做的事情，如果因为这些事情你要奖赏他，可以的，你表扬他，给他一些物资的奖赏，你不能用官位去奖赏他，这个是不可以的，这是坏的制度。玄宗当时听了。确实，张九龄说的有道理，也就没什么话好说了。他也就没说。当然呢，心里是不太高兴的。我们知道，唐朝的宰相是一个集体宰相，这李林甫在场的，李林甫没说什么，他把这个事情就直接搬去跟牛仙客说，是昨天讨论张九龄说的这话。牛仙客听了，第二天上朝，在朝堂上。痛哭流涕，哎，表示要辞官，我不干了，我辞职了。玄宗觉得这么一个好的将军搞到这样子，哎，不好，所以玄宗呢，提出给他封赏他，哎，给他加官，啊，要提拔他当宰相。啊，张九龄又出来反对，玄宗这时候呢不高兴，拉下脸来。说朝廷的事情难道都是由你来做决定的吗？直接质问张九龄，啊，张九龄就是对皇上说了，他说：“皇上，你用我为宰相，我就应该尽职尽责。我认为这个不符合制度，不符合条例，所以呢，我有责任提出我的意见来。”啊，玄宗一听更怒，啊，当众又顶撞上了。于是就问他啊，他说：“你反对刘先克，是不是因为他没有家世背景，家门太低？嗯，那你有什么背景呢？你有什么家世呢？”我们知道张九龄是出自岭南的啊，广东在唐朝开发的比较迟，没有什么大家族的。张九龄是靠着自己的才华政绩逐步提上来的，当然没有什么家世的，但是呢。张九龄不愧是一个耿直的大臣，一个忠臣。他在玄宗这样子斥责下面，他一寸步不让啊。他还坚持他的意见。他说：“牛仙客不过就是一个河皇的使点，什么意思呢？他不就是一个这个军区带兵的将军吗？啊，他目不识字啊，所这种人。”不能委以重任，嗯，所以这个就把玄宗给僵死了，嗯，国家确实不能用不懂文字的人当宰相，虽然玄宗很怒，啊，但没有办法，啊，但是李林甫又起作用了，李林甫当面没说，等这是朝堂争论过了以后，他悄悄去跟玄宗说，他说的什么话呢？他说：“提拔人，啊，但有才识，何必辞学？天子用人有何不可？”这一句话有两道意思。第一道，选拔一个官员，他有才才干就行了，要文化干什么？主要是要实用嘛，能用嘛。这一句话很要命。这一句话看听起来很很对，实际上大有问题。因为什么叫才干？在古代这个集权体制下面，说你能干就能干，说你不能干就不能干啊。所以皇上说你能干，文化不要了，这就是可以超越制度去提拔人，去、啊、随便用人拔人的一个借口，都这么干的。啊、果然，这个牛仙哥后来任命为宰相以后。他就是没有文化，他不懂得怎么处理政务，没法处理。您下面送上来文件，他干脆都批上，嗯，按规定的制度办，他只会做这个批示，这还要你宰相批吗？按制度办，这个批示一点没错，等于没批。于是牛先科就成了李林甫的附庸嘛。李林甫要的就是要一个附庸嘛，啊，一个宰相，集体宰相，最后就剩下李林甫一个人说话。这个事情连御史，就是负责监察百官的御史啊，都觉得不妥啊。所以有一个监察百官的御史台的一个官员叫做周子亮，这个官员觉得很这样子很不好、啊、所以他就去找了监察部门的第一号人物——监察御史，啊、最高的检察官。我不是监察和宰相基本上是平级的吗？啊，这。监察御史是李师之，这个人是皇族，啊，跟玄宗，啊，是平辈的皇族，啊，他去找他跟他说，说，用这个刘仙客，大为不妥，这叫做烂登相位，太烂了，啊，这个你是国家的皇族皇亲国戚啊，这种事你该说说话了。你不能皇亲国戚都不说话，李世子也觉得有道理呀、啊，这用人用用的这么烂不好，所以他就跑去啊、嗯、跟玄宗说。